0: Und los.
1: Und los. Hallo Marcel. Frohes Hall neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr. Ich hoffe, das ist gut überstanden alles. Ja. Das Übliche. Ja. Äh, jetzt nicht wundern, hier im Hintergrund können vielleicht ab und zu noch so ein paar Drecher zu hören sein und wir suchen zu hören sein. Wir sind nämlich hier gerade am Montag und äh, die Drecher-Demos demos hier in sind am Start.
1: Ja, das Zeitzeugnis dieser Folge wird quasi direkt zu Beginn klargemacht. Ja, denn Bauern sind wütend.
0: <lacht> Bauern sind wütend, also einfach so generell. Ja, Bauern ja. sind wütend. Jetzt, aber kann man da gerade gerade Ruhe. jetzt kann man, genau, das kann man quasi ganz klassistisch behaupten, das ist einfach zum, zum Grundstock des Bauerntums gehört, wütend <lacht> zu sein. Das reicht bis ins tiefe Mittelalter hinein. Ich glaube das wird vielleicht ein bisschen verkürzen, die Thematik,
1: aber <lacht>
0: <lacht> warum?
1: Warum ja. sind die denn wütend?
0: Ja, sie sind im Großen und Ganzen wütend, weil äh, sie scheiße für ihre Leser bezahlt werden und ich finde das erstmal einen fairen Punkt.
1: Ja, also scheiße bezahlt werden zu Protest ist eine Logik, die, die ich erstmal nachvollziehen genau. kann. Genau,
0: also äh, als, als, als kleiner Sozialist, der ich ja bin, mhm. äh, bin ich für, für, für Klassenkampf, im wahrsten Sinne des Wortes, immer sehr stark zu haben, Ja. deswegen protestieren immer gerne. Ja. Äh, wir können natürlich über die Art und Weise streiten und wir können streiten, wem oder wen die äh, Baumbewegung im Endeffekt äh, anklagt.
1: Man könnte jetzt erstmal sagen, also warum beschweren die sich überhaupt jetzt mal ganz im Ernst? Deren Einkommen wird doch schon seit Jahren so stark subventioniert. Also das ist doch jetzt eigentlich nur fair, äh, dass da mal nach Leistung bezahlt wird und nicht nach Subventionen.
0: Ja klar, aber... Ähm Natürlich brauchen wir erstmal die, also das ist halt auch das Ding, Subventionen, staatliche Subventionen sind eigentlich tatsächlich Konsens das vor allem das ist ja dort auch noch Subventionen, die viel von der EU selber ausgehen, ähm, spielen dort natürlich auch eine starke Rolle im Endeffekt, ähm, aber gegen die Subventionen habe ich selber halt auch erstmal nichts. Mhm. Ich glaube, dass das alles, glaube ich, also zumindest für mich nicht das Grundproblem ist, dieses, dieses äh, Bauernstreiks, nennen wir es mal so. Es gibt äh, historisch gesehen diverse Bauernstreiks, die vielleicht auch mal spannend. Aber oh, egal. Wir wollen uns jetzt hier nicht abnörden. So ähm, eine kleine Geschichtsstunde. Ja, genau.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, zurück zum Stalinismus. Äh, zurück zum Stalinismus, genau. <lacht> äh, zum Thema Bauernstreik. Den ja, genau. äh, äh, können wir auch ganz leicht beenden. Zum Thema Hungersnöte. <lacht> Das ist nämlich dann vielleicht die Konsequenz daraus. Misswirtschaft kann natürlich auch zu führen. Das ist natürlich in unserer globalisierten Welt, in der wir eh alles extern einführen, vielleicht auch gar nicht mal so präsent. Aber naja. naja. Mhm. Nee, ist, glaube ich, was viel mehr in, in dort halt eine Rolle spielt, ist, dass halt bestimmte Subventionen vielleicht auch nicht mehr vergeben werden sollen. Mhm. Vor allem an Dinge, die vielleicht nicht ganz klimakonform zum Beispiel produziert werden. Dann gibt es jetzt quasi äh, ein neues Gesetz, mit dem ich mich tatsächlich in der Intensi Intensität quasi gar nicht ausgesetzt habe, aber im Großen können wir, glaube ich, einfach festhalten, ich finde es eigentlich, das Streiken an sich erstmal nicht das Problem. Mhm. Das Problem für mich kommt erst da, ähm, ähm, daraus, wer da in der welcher Form streikt, weil das natürlich Personen sind, die spezifisch zum Beispiel Robert Habeck angegriffen haben. Mhm. Ähm, also spezifisch gegen so eine vermeintlich grün-links-versiffte äh, Politik äh, demonstrieren, während, keine Ahnung, die Agrarminister der letzten Jahrzehnte quasi nahezu alle CDU oder CSU waren. Ja. Ähm, ist, das ist das natürlich so eine Art fehlgeleitete Wut, die da im Endeffekt mit, mit Die
1: meisten spricht. Bauern sind nicht Grünwähler. Nee. Das können wir festhalten.
0: Nee. Ähm, Obwohl sie damit vielleicht tatsächlich besser laufen würden. Also und ähm, das natürlich jetzt auch vermessen zu sagen, vielleicht gerade nicht für die Bauer, die sich gegen bestimmte Neuausrichtungen der, ihres eigenen Betriebes quasi sträuben. Mhm. Die würden vielleicht nicht so gut davon wegkommen. Mhm. Aber gerade wenn man sagen würde, okay, mehr ökologischer Landbau und so weiter und so fort, würden schon, glaube ich, Sachen, die ähm, den, den Bauernbetrieb an sich durchaus revolutionieren könnten.
1: Ja. ja der mit Sicherheit. Ja. Nur. Ich glaube, es hat sich dieses Image halt sehr stark aufgebaut, dass die Grünen, die ja immer wieder als Verbotspartei mhm. auch äh, dargestellt werden, ähm, erstmal für eine enorme ja, Kostensteigerung der Bauern beitragen, mhm. ähm, dadurch, dass Dinge, die subventioniert werden, man denke nur an Fleisch, ähm, oft gerade eine sehr schlechte CO2-Bilanz aufweisen. Mhm. Ähm, nicht mehr in der Form unter den Grünen subventioniert werden sollen, bedeutet das für die Bauern oft erstmal weitere Kosten und, und, und die haben natürlich erstmal auch Existenzängste. Jeder weiß, dass das Agrargeschäft nicht mehr so Ja, das ist das genau
0: seit Jahrzehnten ja schon nicht mehr. Das ja. muss man auch sagen. Das heißt, klar, also die, 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 ich, bin, ich bin mit der Frage groß geworden, wie viel eigentlich Milch kosten müsste, mhm. damit äh, der Bauer sich davon äh, quasi seinen sein ganzen Betrieb finanzieren könnte. Und das muss man dazu auch sagen. Es gibt da ja auch durchaus Bauer, Bauernschaften, die sind so riesig und so kostspielig und die spielen trotzdem Plus ein. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Es gibt durchaus, äh, wir reden jetzt nicht von dem kleinen kleinen Familienbauernbetrieb, sondern es gibt ja durchaus auch riesengroße Bauernbetriebe.
1: Zwangsläufig.
0: Dies, äh, die keine Ahnung, die Millionen, also wenn man sich überlegt, was so, was so Landmaschinen teilweise Zwangsläufig, kosten. Zwangsläufig. Ja. Ich habe
1: das selber mitbekommen, also meine eigene Familie kommt äh, von der einen Seite her von so einem kleinen Hof aus einem Dorf. Das ging vor, ich sag mal, 60, 70, 80 mhm. Jahren leicht, sich damit irgendwie äh, zu erhalten. Mhm. Äh, aber auch als ich noch ein Kind war, habe ich mitbekommen, wie mehrere kleine Bauernhöfe äh, aufgehört haben, dem, also Betrieb, den Betrieb eingestellt haben mhm. oder von großen Höfen aufgekauft wurden, weil es für die kleinen Betriebe sich nicht gelohnt hat, diesen mhm. Betrieb aufrechtzuerhalten und das Geld, das sie für den Verkauf des Hofs bekommen haben, dann mehr wert war, mhm. während sehr große Bauernhofsbetriebe nur durch ihre Größe in der Lage sind, quasi Gewinn zu machen hm. und dadurch ergibt sich ja, am Ende wird der Markt kleiner und aufgeteilt zwischen vielen äh, zwischen wenigen großen
0: Bauernhöfen hm. ja ja und dann, genau, und dann was halt zusätzlich halt im Endeffekt noch kommt ist jetzt diese, diese, diese Streichungen in der Form sind halt eigentlich gar nicht mehr so präsent, wie sie wie sie waren. Also man, die Subventionen sollten ja gestrichen werden. Sie werden nicht mehr in dem Maße gestrichen, wie es geplant worden ist, dass die Regierung durchaus zurückgerudert. Trotzdem streiken die Bauern dazu, was halt im Endeffekt auch noch wichtig ist, werden sie halt auch in großen Teilen instrumentalisiert. Durch die neue Rechte, durch die AfD, durch ZPP. Ähm, die diese Strukturen sehr gut unterwandern, was natürlich auch relativ praktisch ist und relativ gut geht, weil wir natürlich von einem relativ konservativen Klientel so oder so schon sprechen. Ja. In Form der Bauernschaft. Das heißt, dort ist natürlich ähm, das Ressentiment, was da, was da besteht, sehr einfach im Endeffekt oder einfacher zu instrumentalisieren, weil das Gedankenstrukturen sind, die vorher schon quasi bekannt sind. Ähm, das kommt halt auch noch dazu. Und dann passiert halt sowas wie ähm, ähm, das, das mit Habeck, sitzt auf einer Fähre fest wird so quasi dort von, von so einer Bauernschaft oder von, von so einer Demonstration belagert oder von unterschiedlichen Bauern belagert. Ähm, was ja. natürlich auch jetzt von, vom Bild her nicht unbedingt das einer Demokratie entspricht.
1: Nee, aber ist es nicht auch irgendwie interessant, dass äh, die, die Regierung jetzt zurückrudert? Denn man muss ja sagen, also die Regierung war ja auch erstmal sehr lange damit beschäftigt zu schauen, wie man so ein Haushaltsdefizit jetzt irgendwie, mhm. irgendwie kitten kann. Ja. Und jetzt äh, sieht man diese Proteste und die Regierung sagt relativ schnell, Moment, 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 Moment streichen wir doch nicht alles, mhm. ihr habt ja recht und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich wieder gucken, wenn man zumindest, wenn man sich das, und das tut sie ja, wenn man sich dieses Ideal beibehält, äh, einen ausgeglichenen Haushalt mhm. zu manifestieren. Äh, Ausgeglichen, von, in Anführungsstrichen, ja, weil äh, ja, ja, da gibt es diverse
0: Praktiken, wie wir Kosten im Endeffekt auch auf andere Jahre verschieben können.
1: Genau, aber so das Ziel, das äh, Lindner als Finanzminister ja verfolgt, äh, ist ja am Ende des Tages da für einen Ausgleich. Zumindest
0: das Bild einer schwarzen Null genau. quasi zu bewahren.
1: Und äh, wenn man dann jetzt den Bauern. Nachgibt, muss man natürlich schauen, wie man das anders wieder äh, reinholt.
0: Genau, da kann man ja zum Beispiel an Bildung sparen. Genau. Ähm, das wäre ja ganz praktisch. Ja, genau. <lacht> ähm, ja 100 Prozent. Also generell, ich halte jetzt nicht viel von der schwarzen Null. Also für mich, von, von mir aus, sollen Sie da gerne mehr subventionieren. Wir sind eins der reichsten Staaten der Welt. Wir haben irgendwie 60, oder ich, nach, nach Corona war es, glaube ich, 70 oder 75 Prozent unseres. Bruttoinlandsprodukt ist, also was wir jährlich im Endeffekt einnehmen, sind unsere Schulden. Mhm. Ähm, das ist eins der geringsten Schuldenverschuldungen weltweit. Ähm, und wenn wir ehrlich sind, Schulden haben keinen wirklichen Einfluss auf ähm, irgendwelche, also generell das Schöne beim Staat ist ja, ein Staat ist nicht im Endeffekt das gleiche wie eine Privatperson.
1: Ich wollte gerade sagen, das ähm, muss Das muss heißt, immer wieder das heißt
0: man kann sich also das nennt sich MMT, Modern Monetary Theory, wo sich Staaten quasi im Endeffekt so stark verschulden können, sehr, sehr stark verschulden können, ohne dass irgendwas im Staat selber passiert. Mhm. Und erst wenn der Staat instabil wird aufgrund von Krieg, aufgrund von hier Corona, beginnt Inflation. Das ist aber unabhängig von der Staatsverschuldung. Ja. Die würde so oder so passieren, wir sind Staaten haben trotzdem Inflation ja. durch, durch Corona, das heißt, die Staatsverschuldung ist unabhängig oder ein Corporate von Inflation. Sieht man zum Beispiel in Japan. Mhm. Japan hat 260% Staatsverschuldung, das ist eines der verschuldetsten Staaten weltweit, ist aber wirtschaftlich eins der Inflationsärmsten. Mhm. Wo man halt erkennt, okay, man muss halt immer gucken, wie stabil ist der Staat an sich, politisch vor allem, sozial stabil, und dann der Rest wird genau. Also, ja,
1: äh, Weltwirtschaft vor Dummies ist ja auch so, dass man da erstmal den Schritt gehen muss. Wenn ich jetzt als Privatperson verschuldet bin, dann ist es ziemlich klar, wem ich Geld schulde, mhm. äh, wer die Gläubiger sind und wie ich wieder aus den Schulden rauskommen kann. Mhm. Aber wenn ein Staat verschuldet ist, dann möchte ich erstmal die Frage aufwerfen, wem schuldet dieser Staat eigentlich? Ja. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass so gut wie alle Industrienationen, wenn nicht sogar alle weltweit verschuldet sind, mhm. wem schulden die denn was?
0: Also Das Problem ist immer, wenn du den Amis schuldest. Wenn du den Armin schuldest? <lacht> wenn du Dollar schuldest. Ach so. Ganz genau, wenn ganz präzise, was, was ja die Amis sind im Endeffekt, aber wenn du im Endeffekt Dollar schuldig bist, also eine fremde Währung, die nicht deine eigene ist, einem anderen Land schuldig oder generell dann schuldig bist, dann gibt es Probleme. Das war zum Beispiel mit Griechenland der Fall. Mhm. Griechenland hatte sehr starke Dollarschulden gehabt. Okay. Äh, weswegen Griechenland dann quasi im Erwachsenen des Wortes implodiert ist in dem Moment. Ähm, und daraufhin quasi also in Anführungsstrichen die, gerettet werden musste. Aber
1: können die Griechen dann nicht total froh sein, dass sie sich dann bei uns verschulden durften?
0: <lacht> ja genau, dann dürfen sie sich bei uns, <lacht> uns verschulden. Und die zahlen auch brav alle Schulden ab und sind auch inzwischen äh, aus allen roten Zahlen wieder raus. Ja. Trotz hoher Staatsverschuldung.
1: Dafür hat mitunter der... Äh Rest in Peace, unlängst verstorbene Wolfgang Schäuble schon gesorgt.
0: Ja. <lacht> ja man fragt wie man unser ganzes Geld zurückbekommen. Ja, man fragt sich mal Rest in Peace, Rest in Piss. Das sind immer so Fragen, die, man das, <lacht> die jetzt vielleicht nicht so klar zu beantworten sind, wie bei äh, Kissinger Kissinger zum Beispiel. Äh, das der Schäuble dann doch, doch eine spannendere Figur vielleicht, ja, ja, ja. eine dynamischere Figur in der Politlandschaft. Ähm, aber auch wenn wir da uns angucken, äh, zum Thema Geld, die ganzen Steuer, also ähm, Steuerkoffer-Affären, so ein Kram, die bei ihm eine Rolle. Egal.
1: Ich kann auch bei Gott nicht behaupten, dass ich ein Scheuble Fan bin. Und ich finde, wenn ein Friedrich Merz sagt, es war sein größter politischer Mentor, dann sagt das sehr viel über ihn aus.
0: Ja, ich will vielleicht dann doch nicht so viel mit der Person an sich zu tun haben.
1: Aber meine Standards sind auch relativ gering geworden, wenn es darum geht, Politiker erstmal als Demokraten zu hüten.
0: Äh, von, nee, ja, wir sind ja im Endeffekt vom, vom Eigentlichen wieder abgekommen, was wir halt immer sehr, sehr gut können. Ja. Äh, Bauernproteste. Ähm, genau. Also, Bauernproteste. Ich glaube, das Grundproblem ist halt wirklich die Unterwanderung dieser Bauernproteste durch, durch äh, rechte, rechte Parteien, durch äh, sehr, sehr rechtes Gedankengut.
1: Ja, und darum ähm, kommt ja auch dann diese Brücke hin zu Bauernproteste, werden. Äh, absolut positiv bewertet mhm. und andere Protestformen, zum yeah. Beispiel die der letzten Generation, werden wahnsinnig negativ bewertet. Yeah. Und da muss man sich natürlich fragen, warte mal, ganz kurz, also natürlich können wir uns darüber streiten, ob ein Protest irgendwie angemessener ist, wenn er in Traktoren geschieht oder ob der jetzt aufgeklebt auf der Straße passiert. Aber darauf möchte ich gar nicht sein. Erstmal muss man sich ja die grundlegende Frage stellen, die Bauern Treten erstmal für private Interessen ein und die letzte Generation tritt erstmal für ein Gemeinwohlinteresse mhm. ein. Was ist, also das ist ja vielleicht auch noch mal eine Frage, die man da aufmachen kann. Mhm. Was ist denn dann legitimer?
0: Ja, gut, man kann natürlich auch sagen, okay, die Bauinteressen sind ja auch schon irgendwie gebunden an ein gewisses das Allgemeinwohl, ja, eine grundlegende Nahrungsversorgung äh, deutschlandweit, spezifisch dort, ähm, ist ja schon eine Sache, die jetzt nicht irrelevant ist im Keine Endeffekt. Frage. Ähm,
1: und Och. Gemeinwohlinteressen der letzten Generation sind natürlich auch irgendwo private Interessen. Genau. Ja.
0: Ähm, genau, und da, da also gerade die letzte Generation, hat auch viel so mit privaten Ängsten richtig zu tun. Also da fand ich zum Beispiel auch die, ähm, die Doku-Podcast aus dem Hause Bimmermann äh, auch sehr praktisch zu, weil dort auch mal quasi klargestellt wird, dass auch teilweise echt merkwürdige Machtstrukturen quasi in der letzten Generation herrschen mhm. und dort auch viel so personelle Ängste quasi instrumentalisiert werden. Alles geschenkt an der Stelle. Ähm, ja, ich würde halt schon, aber da halt schon behaupten, okay, ich glaube, die Bauern an sich, vom Klientel her, sprechen, glaube ich, anders über sich selber, als sie im Endeffekt über die letzte Generation sprechen würde, obwohl beide sehr ähnliche Formen der Demonstration quasi im Endeffekt wahrnehmen. Ja. Ähm, es ist also auch, auch jetzt die ganze Innenstadt ist blockiert ähm, durch Traktoren die sich quasi im Endeffekt ähm, auf eine bestimmte Art und Weise halt dann dort auch mobilisieren. Ähm, Autobahnauffahrten sind gesperrt, Leute kommen nicht zur Arbeit. Das sind alles diese gleichen Argumente, die eigentlich
1: der letzten Generation der, vorgeworfen.
0: Vor, vorgeworfen werden. genau.
1: Und ob ich jetzt äh, festgeklebt bin und es erstmal sehr lange dauert, bis die Personen da weggetragen werden Oder kann. ob
0: ich mit 500 Traktoren in der Innenstadt stehe und da auch genau. nicht wegkomme, genau. ähm, ist genau. vielleicht erstmal zweitrangig.
1: Genau, also die festgeklebte Person ist zwar schwieriger zu entfernen, aber dafür ist sie auch nur ungefähr 60 Zentimeter breit. Mhm. Während der Traktor, der kann zwar schneller weggefahren werden, mhm. wobei ich, wenn ich in nee, würde sagen, wenn ich mit 500 Traktoren in ja, genau. Stadt
0: sitze, fährst du da auch nicht schnell weg.
1: Nee, richtig, genau. So, genau.
0: Ähm, deswegen, klar, äh, glaube ich, dass da sehr ähnliche Strukturen quasi im Endeffekt herrschen, ob die Dinge quasi unterschiedlich bewertet werden von außen. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die für mich jetzt auch politisch gesehen nichts Neues ist. Man muss nur das, sagen, gleich, das gleiche Strukturen, das gleiche funktionale, also gleiche Mobilisierungseffekte im Endeffekt sowohl in der Linken als auch in der Rechten zum Tragen kommen, aber unterschiedlich bewertet werden, weil die einen rechts und die links sind. Man ähm,
1: muss nur natürlich sagen, der Bauernprotest ist wesentlich weniger abstrakt auf eine Art. Mm. Also dass ein Bauer sagt, ich habe zu wenig Geld, ich setze mich jetzt in meinen Traktor und fahre irgendwo hin und will demonstrieren, mm. das ist relativ stumpf.
0: Ja, ja, und das, wir kennen, wir kennen diese Bilder ja auch. Wir kennen diese Bilder durch die durch die Demos von äh, aus der Autoindustrie. Wir, ja. Also wir kennen diese genau. Bilder im öffentlichen Sinne, dass genau. Leute demonstrieren gehen. Aber dass
1: Personen, die der letzten Generation angehören, die ja schon per se erstmal relativ abstrakt ist, weil die letzte Generation ist nicht irgendwie mhm. offizieller Vertreter von Umweltschützern mhm. oder irgendwas, sondern die ganze Organisation ist schon, welche Gesichter mhm. stecken eigentlich dahinter, wer macht das, mhm. das ist schon abstrakt. Das Problem ist abstrakt, mhm. denn es ist nicht allgegenwärtig, sondern es ist ein zukünftiges Eintreten. Mhm. Es ist zwar schon auch irgendwie allgegenwärtig, aber in der Vehemenz, wie es benannt wird, mhm. ist es noch nicht allgegenwärtig. Und dann dafür einzutreten, indem man sich irgendwo hinklebt, ist auch für viele Leute nicht leicht hm.
0: ergiebel. Ja, ich, ich, genau. das ist glaube ich mehr die Form. Also ich finde, es ist weniger, also wir haben ja auch wir ja Fridays for Future Demos. Hm. Die sind bekannt, die sind immer freitags, haben, haben immer freitags stattgefunden, finden in Teilen großen immer noch freitags statt, aber ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen aus dem öffentlichen Auge verschwunden ist. Ähm, und diese Demonstration haben ja nicht den gleichen äh, Kritikeffekt im Endeffekt, wie zum Beispiel letzte Generation das hat. Ja. Das liegt meines Erachtens viel daran, äh, an, an dieser Pop-Up-Form äh, der, der letzten Generation. Das heißt, die fungiert ja schon eher anders. Die fungiert ja schon eher in dem Sinne, okay, ähm, wir Tauchen auf einmal dort auf und demonstrieren dort. Und das ist nicht Gerea, einschätzbar. Ja. Genau. Er hat, hat mehr diese Guerilla-Taktik im Endeffekt. Das andere ja schon, okay, wir kündigen eine Demo an, wir vollziehen die Demo. Das hat natürlich eine ganz andere Form im Endeffekt, der Art und Weise dieser, dieser Demonstration, als jetzt zum Beispiel die, die äh, bauern Bauernproteste, die jetzt aktuell stattfinden. Die haben ja eher schon so ein klassisches Bild einer Demonstration. Wir gehen auf die Straße, wir haben eine bestimmte Strecke, wir fahren auch gemeinsam mit lang. Das sind doch eher klassisch reform Demonstration im Gegensatz, zur, zur, äh, im Gegensatz äh, zur letzten Generation.
1: Ja, absolut. Ja, also unterm Strich können wir sagen, pro Bauernprotest, aber nicht der gleichen Meinung wie einige Menschen, die sehr pro bauern sind, da sie oft sehr Konservativ, teils rechte Gedanken mit sich mm. bringen. Ist das korrekt ausgedrückt?
0: Ja, schon. Ich glaube schon. Also ich, ich, genau, ich frage mich halt, die Strukturen dieser Bauernproteste Bau sind halt sehr speziell und haben halt eher einen, einen sehr rechtskonservativen äh, Blickwinkel auf ihre eigene Thematik, obwohl ich glaube, dass sie profitieren würden, wenn sie auf ihre eigene Problematik mit einer linkeren Sichtweise drauf gucken würden. Ich glaube, das, das würde sehr stark ähm, die Bankwest erstmal neu mobilisieren ähm, und ihre Selbstrechtfertigung war, wäre eher präsenter. Ja. Und die vollziehen sie so in der Regel nicht. Ja. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und das liegt natürlich auch stark daran, dass sie halt quasi in Anführungsstrichen unterwandert sind von äh, neuen Rechten. Ja. Und ähm,
1: unterm Strich, letzter Punkt, sage ich mal. Im Vergleich zur letzten Generation kommt die letzte Generation zu anders und zu schlecht weg, hm. als es letztlich ist,
0: hm. würde ich sagen. Ja, das hat das, 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 das 1000 Prozent. Das ist mal ganz abseits von Bauernprotest, Maurice. Ja, komm. Du hast ja so ein, paar, so ein bisschen was in den Feiertagen wahrscheinlich erlebt, oder?
1: Ich habe ein bisschen was erlebt, ja. Da hast du recht. Also, ob das so erzählenswert ist? Also, ich hatte schöne Feiertage, sagen wir es mal so. Mhm. Ich habe... Äh, Stress gehabt, als ich rübergefahren bin, denn alles sollte irgendwie erledigt sein und äh, ich habe noch versucht, meine Arbeit, mein, alles, meinen Kram zu erledigen und hatte dann ungefähr eine Stunde, um für circa zwei Wochen zu packen und habe irgendwie alles einfach in meine Tasche geschmissen und bin los mhm. und habe den ganzen Tag nichts gegessen und habe gedacht, das gibt's es noch nicht, ey, so gestresst möchte ich nächstes Jahr nicht mehr in die Weihnachtszeit gehen. Hatte aber sehr, sehr schöne Weihnachtstage, ganz entspannt mit der Familie ähm, und bin dann in den Winterurlaub gefahren, mhm. Südtirol. Ähm, bin dieses Jahr, im Gegensatz zu dem Jahr davor, das Jahr davor war ich ja zum ersten Mal Skifahren mhm. ähm, und bin dieses Jahr nur einen Tag Ski gefahren, denn ich bin ziemlich krank in Urlaub gefahren. Ich bin während der Feiertage, äh, also während der Weihnachtstage, äh, bin ich drei Tage in Folge, abends habe ich gut einen über den Durst getrunken und war an einem Tag in der heimischen Dorfkneipe in meinem Heimatdorf und da waren sehr viele Leute, und ich glaube, ich habe mich da irgendwo angesteckt. <lacht> und habe mich perfekt, genau eigentlich wie das Jahr davor, perfekt vor meinem Urlaub, vor meinem Skiurlaub und Winterurlaub äh, angesteckt. Mhm. Bin ziemlich krank dann in den Urlaub gefahren ähm, und dachte die ganze Zeit: Ja, du hast hundertprozentig Corona. Mhm. Symptome stimmten, passten. Und bin aber trotzdem mitgefahren, weil mhm. ich wusste, dass die Leute, mit denen ich fahre, die Familie, von meiner Freundin, dass die alle schon eigentlich durchimmunisiert waren, mhm. ähm, weil sie es vorher hatten. Und habe dann irgendwann nach ein paar Tagen im Urlaub auch mal einen Test gemacht, der war aber negativ, mhm. obwohl ich die Symptome noch hatte. Also ich habe irgendwas anderes wahrscheinlich gehabt, hat sich aber angefühlt wie Corona. Und habe dann aufs Skifahren weitestgehend verzichtet. Einen Tag bin ich gefahren. Mhm. Ähm, habe aber auch dieses Jahr gemerkt, also krank Ski zu fahren ist wahnsinnig anstrengend. Ich war eigentlich nass geschwitzt.
0: Sagen, also generell Skifahren ist schon anstrengend
1: genug, glaube ich, Maurice. Also. Ja, genau. Und dazu ist Skifahren auch wahrscheinlich so der teuerste Urlaub, den man machen kann. <lacht> äh, denn ich habe jetzt an einem Tag Skifahren um die 90 Euro ausgegeben für Equipment plus Skipass. Hm. Und da waren Getränk und Essen noch nicht mit drin. Hm. Und habe dann gesagt, okay... Das macht dir keinen Sinn, das ist anstrengend. Und bin die restlichen Tage wandern gegangen, mhm. habe mein Handy viel ausgelassen ähm, und Natur, eine Woche Sonne pur, war sehr sehr erholsam, habe mich sehr darüber gefreut und war dann eigentlich passend gesund zum Abfahrtag wieder.
0: <lacht> ja, kannst du mindestens so ein bisschen nochmal mit Ausblick aufs nächste Jahr der Zeit halt nochmal so ein bisschen reflektieren, was du gerne machen wollen würdest? Hast du noch Neue Erkenntnisse im Gegensatz zur letzten Podcast-Folge. Was ich
1: machen wollen, ja. wir jetzt
0: 2024. Ja. So, so ne neue Ziele, das ist, das ist das Alte, dass du quasi ein mehr Sport machen, vor allem.
1: Ja, genau. Ich bin ja jetzt auch in dem Fitnessstudio angemeldet. Mhm. Ähm, und mehr Sport ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Ähm, ich möchte 2024 das Stadium des Lauchs verlassen. <lacht> <lacht> nee, äh, also ich glaube, das ist, also ich bin jetzt das erste Mal gegangen, es hat auch echt viel Spaß gemacht. Ich habe mich eigentlich die letzten beiden Tage darüber gefreut, dass ich es getan habe. Von daher, ich bin sehr motiviert und habe Lust. Gleichzeitig will ich mich aber auch nicht überfordern. Mein Bruder sagte zum Beispiel sofort, ja, fang doch an jetzt auch Kalorien zu zählen etc. Ich weiß auch, dass es das, <lacht> das gut ist, wenn man das mal macht, um, zu, um so einen Blick dafür ja, zu kriegen, was man nicht. eigentlich zu sich nimmt. Aber ähm, ich will mich einfach auch nicht von vornherein überfordern, sondern ich möchte erstmal die Grundroutine also
0: das denke ich halt immer, gerade bei Sport, viele versuchen halt direkt alles zu machen. Ja, genau. Und das ist im Großen und Ganzen, weil es halt so ein komplexes Thema im Effekt ist, einfach überfordernd. Ja. Ich setze mich mit dem Thema auseinander, seitdem ich, keine Ahnung, 14, 15 bin, habe halt quasi angefangen einfach mit, also bis ich überhaupt so in dem Masse Sport gemacht habe, dass sich da wirklich etwas verändert hat, das war, keine Ahnung, 2020. Mhm. Also das ist mhm. Sehr viel Zeit quasi, die ich teilweise auch immer mit Auf und Abs und was verbracht habe, nie so richtig konzentriert Dinge durchgezogen habe. Ähm, einfach, weil ich halt immer der Meinung war, ich müsste alles auf einmal machen. Und mit 2020 ja. hatte ich das erste Mal Zeit, alles auf einmal zu machen. Ja. Und erst dadurch kam halt quasi diese Routine. Normalerweise Menschen in dem alltäglichen Leben haben das nicht. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich halt immer der Meinung zu sagen, okay, du da so ein zwei Sachen erstmal raus vielleicht du sagst du okay äh, für, das, ich würde mich an deiner Stelle du bist vor allem am Anfang das heißt es gibt diese schönen Newbie Games mhm. gerade neu anfängt hat man generell äh, schneller Erfolge mit den Dingen die man macht und muss noch gar nicht so komplex alles quasi im Endeffekt mitdenken und wenn du sagst okay ich will halt einfach erstmal nur genug Protein zum Beispiel essen reicht das völlig als Ernährung, erstes Ernährungsziel. Hm. Und dann addiert man dann zu ja, ich will ein bisschen weniger Zucker essen allgemein. Ist das vielleicht das Nächste, aber das ist dann auch erstmal näher Zukunft quasi. Und dann kann man so nach und nach Dinge dazu addieren, wenn man da irgendwie Bock drauf hat.
1: Ja, genau. Oder ein Thema, worauf ich noch einfach achten könnte, wäre, also man sieht es mir ja auch an, ich habe auch häufig Tage, an denen ich glaube ich am Ende des Tages merke, okay, also ich habe nie Tage, wo ich wirklich hungere, aber hm. ich habe Tage, wo ich merke, okay, ich habe gerade so nur so viel gegessen, dass mein Hunger gesättigt wurde hm. und darauf zu achten, dass man einfach an den meisten Tagen einfach gut gesättigt durch den Tag geht, hm. ohne sich zu überfressen, aber zu, zu wissen so, okay, ich habe meine, meine Kalorien auf jeden Fall alle zu mir genommen, hm. das ist schon mal vielleicht ein Schritt, den man ja. gehen kann.
0: Ja, also gerade Kalorien zu denen, ist halt auch da ist halt die Frage, ob das, Kalorien zu nehmen, das ist tricky. Mhm. Einfach aus dem Grund, erstmal jeder hat einen anderen Bedarf, mhm. du wirst einen höheren, dadurch, dass du von Natur relativ schlank bist an sich hast du generell einen geringeren Bedarf, mm. äh, einen höheren Bedarf, mm -hmm. so aus, ähm, um halt wirklich da einen, einen Effekt zuzunehmen oder sowas. Ähm, deswegen darauf darauf dann dementsprechend spezifisch zu achten, ist relativ tricky, weil man ja. da erstmal so ein erstes Gefühl bekommen muss, wann nehme ich denn überhaupt zu? Wann nehme ich überhaupt ab? Das ist nicht, das ist von jeder Person immer ein bisschen unterschiedlich mm. und bedarf halt wirklich eine relativ langfristigen Erfahrungen, was das anbelangt. Mhm. Ähm, ich, für mich war das lange Zeit so, dass ich sehr viel Kalorien gezählt habe und teilweise im Kopf dir erklären konnte, wie viel Kalorien ich am Tag gegessen habe. Mhm. Am Ende des Tages, ohne sie quasi aktiv zu zählen, und ich gehe dann im Kopf durch, okay, da waren es 175 Gramm Spaghetti, das sind dann so roundabout 550 bis 600 Gramm Kalorien, die ich da quasi zu mir genommen habe. Ähm, dann habe ich keine Ahnung dazu, halt noch dementsprechend Fehler gehabt. Was dann äh, so, so wahrscheinlich so 100 Gramm Feder im Endeffekt gehabt, das ist nochmal so 300 Gramm ähm, äh, Kalorien. Plus dann zusätzlich ähm, das Olivenöl in der Pfanne zum Erhitzen der, der Soße, das ist jetzt nochmal 120, dann die Soße dazu. Die vielleicht noch dazu kommt, sind dann vielleicht auch noch so 200, wahrscheinlich eher so 100 bis 150, wenn es eine Reihe der Tomaten ist. Das ist krankhaft. Ja. Ja. <lacht> das ist keine gesunde Art und Weise durch den Tag zu gehen. Ja. Das ist eine Essstörung. Ja. Ähm, und, und gerade im Kontext des Kalorienzählens rutscht man da sehr, sehr schnell rein in diese Essstörung.
1: Und wir sind auch meines Erlebens nach irgendwie mittlerweile, was jetzt mittlerweile vielleicht auch schon länger, aber wir sind auch in so einer Gesellschaft hier angekommen, in der äh, so beinahe krankhafte Körperideale ziemlich normalisiert werden. Mhm. Und so. und ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie auch eine Fitnessstudio-Gesellschaft. Hm. Zumindest ist es mein Erleben, wenn man Social Media hm. aufmacht.
0: Es ist, es ist vor allem unsere Generation. Also unsere Generation es gibt ja. aktuell immer, es rutscht bei mir immer bei, bei YouTube Shorts tatsächlich immer ein bisschen rein. Mhm. Also der Unterschied zwischen äh, diesen verschiedenen Generationen, wie sie quasi mit Fitness umgehen. Es mhm. einen Typen, der das so ein bisschen durchgeht. Und das vor allem diese äh, Gen Z-Generationen teilweise richtig krankhaft. Ja, sehr radikal. Sehr, sehr radikal. Ähm, wissen sehr viel über Steroide Sonstiges. Auch der Steroidkonsum steigt gerade da viele Studien, gerade in Großbritannien dazu, dass der Steroidkonsum von gerade 18 bis 21-Jährigen extrem gestiegen ist. Einfach mhm. ähm, ein Wochenende Alter, wo du es noch gar nicht brauchst. <lacht> so. mhm. wir, können, wir können gerne über so TRT, das nennt sich Testosterone Replacement Therapy, mit den, in den 40ern uns unterhalten. Ob das sinnvoll ist oder nicht, glaube ich tatsächlich ja. Alles davor ist Quatsch. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Menschen, die haben zu wenig Testosteron im Körper, äh, fühlen sich dadurch, werden dadurch depressiv, CWP. Das ist dann eine medizinische Angelegenheit. Aber wenn sie 18-, 21-Jährige, keine Ahnung, Trennbolon ja. oder so sonstiges war, so ein Kram, äh, reinpfeifen, ist das halt einfach Quatsch. Ja, ja. Und das ist halt ganz stark natürlich geschuldet anhand von Social Media. So Anhand der Körper, vermittelten Körperbilder, die uns quasi... Die
1: alten Helden aller Schwarzenegger haben auch eine neue Popularität gewonnen. Ja, ja. ja
0: oder keine Ahnung. Es gibt halt so Menschen, die schicken dann also in so Freundschaftsgruppen dann irgendwelche Videos von neuen Calvin Klein Fotoshoot von Jeremy ja. Allen White. Ja. Äh, und sagen so nach dem Motto, ja, ich muss jetzt auf Diät. Ja,
1: eben. Ähm. Ich frage mich, wer sowas tut. Ich habe keine Ahnung, Also. Äh, aber ich habe mich gefreut, dass ich die Nachricht von dir bekommen habe. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich was von dir höre. Wo wir gerade bei dir sind, wie waren denn deine Feiertage? Ähm,
0: keine Date. Sehr gut. Ja, keine Diät, Balken. ich, ich habe viel gegessen. Mhm. Sehr viel gegessen. Und dann habe ich zwischen den Feiertagen auch noch mal so zweieinhalb Tage lang gefastet. Oh. <lacht> ähm, echt, es gibt dieses Neue, also keine Ahnung. Ich wollte gerade schon sagen, man
1: sieht dir das viel Essen nicht an, aber ja, ja.
0: vielleicht ist es auch schon wieder rund. Nein, so schnell passiert das nicht, Kinder. Also ich, ich bin dazu. Ja. Ich, hab, ich, hab die, ich bin dazu genetisch veranlagt, quasi sehr schnell zuzunehmen, wenn ich das möchte. Mhm. Das mag, mag für manchen ein Vorteil sein. Für mich ist, äh, ein ist die, die, das Erreichen des Sixpacks einfach eine Sache, die äh, mit äußerst viel Schmerz und Qual also <lacht> verbunden ist. Ähm. Nee, genau, also ich glaube, äh, ja, also ich habe meine Feiertage damit verbracht, meine Masterarbeit zu schreiben. Oh. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Okay. Äh, kurz, gerade kurz vor den Feiertagen war einfach noch viel los, äh, äh, irgendwelche Treffen mit äh, Minutenmusik, was unter ein äh, Musikrezensionsblock ist, für den ich schreibe, äh, dann natürlich Family, da ist auch gut Alkohol geflossen, äh, viel gegessen in der Zeit. Ähm, dann zwischen den Feiertagen halt vor allem in der Masterarbeit gesessen, aber halt auch nochmal mal zweieinhalb Tage gefastet. Ähm, was mir ja so eine Idee, das Heil, also ich habe letztes Jahr schon gemacht, so ein bisschen einfach nach den Feiertagen, ich hatte eh, kann eh nichts mehr essen. Und dann äh, einfach nur so zweieinhalb Tage von Gemüsebrühe leben. Ähm,
1: das habe ich nicht gemacht. Okay. <lacht> <Mein> Gott nicht.
0: <lacht> und genau, und jetzt hat auch Masterarbeit geschrieben und dann Silvestern in Oldenburg verbracht, mit Tilo unter anderem. Ähm, und das neue Jahr dann auch wieder damit begonnen, meine Masterarbeit zu schreiben. Und die ist jetzt quasi ich arbeite das Ding gerade, bin gerade noch mal am durcharbeiten und wird dann heute wahrscheinlich halt Abend oder morgen früh das Fazit dazu schreiben.
1: Stark. Gutes Gefühl dabei? Äh,
0: bisher noch nicht, aber ich habe tatsächlich einfach noch äh, ich habe noch genug Zeit, Dinge zu bearbeiten. Ich habe es einmal auf Papier stehen, was mir wichtig war. Das heißt, es ist, es ist ein Modus, wo bis zu okay, ich kann es jetzt abgeben, relativ wenig Zeit ver verstreichen muss. Der Rest ist gerade abhängig davon, mir ähm, wann potenziell mein neuer Job oder mein anschließender Job dann quasi beginnt. Und ähm, das, also muss, das auch muss muss damit quasi geteilt werden im Endeffekt. Ich bin gerade am Bewerbungsschreiben, schreiben okay. äh, beziehungsweise. Das
1: ist nämlich gerade so, als wäre jetzt schon ein fester Job. Fest.
0: Nee, also ich habe glaube ich so ich habe glaube ich so zwei drei Bewerbungen geschrieben an Jobs, die für die ich einfach sehr, sehr gut geeignet bin. Ähm, und die, glaube ich, potenziell schon realistisch für mich sind. Und zudem haben wir halt aktuell auch noch nach wie vor noch einen Antrag stehen äh, von unserem Projekt in der, in der Uni, ähm, auf den ich halt gerade auch noch warte. Ja. Äh, das heißt, das kann halt auch noch sein, aber muss ich natürlich jetzt irgendwie rückversichern, dass, falls sowas nicht klappen sollte, dass ich da einfach abgesichert bin. Ja, ja verstehe ich. Ähm, und deswegen, genau, sind da so zwei, drei Sachen, die schon ziemlich cool sind mhm. und wofür ich eigentlich, glaube ich, einfach sehr, sehr gut passe, äh, die einfach sehr realistisch sind, dass ich die auch bekomme. Ja.
1: Ähm,
0: und da hängt es ja einfach davon ab, was was wie es da genau aussieht. Genau. Aber wie
1: kam das bei dir, dass du auf einmal nicht äh, so sehr prokrastiniert hast, dass du alles auf dem, also die Masterarbeit auf den letzten Drücker irgendwie fertig kriegen musst?
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, oh. Äh, sehr funny Moment, mein Mittelfinger krampft. <lacht> krampft? Ja, mein Mittelfinger fängt gerade an und wie okay, jetzt geht's wieder.
1: Okay. Ich weiß nicht, was das am ist. Glaub, kurz, weil ich Angst um mich so, hauen So
0: Nervenschäden so zwischendurch vom, vom, vom Mikrofon halten im Podcast. Ähm, äh, ich habe schon das Gefühl, jetzt ist das ist, ähm ja. Bis Mai muss man in Promotion angemeldet sein. Ja, dadurch, dass es halt Mai quasi meine Promotion äh, angemeldet werden sollte, mhm. sieht so aus, ähm, sollte es halt alles davor schon gelaufen sein. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich einfach gerade das Gefühl, okay, es kann halt sein, dass ich zum 1.3. vielleicht was bekomme, vielleicht zum 1.4. was bekomme, vielleicht zum 1.5. was bekomme, aber selbst wenn es, sagen wir mal, wird der 1.4., dann dauert so eine Bewertung einer Promotion in der Regel round about zwei Monate. Mhm. Plus halt zwei Wochen, ähm, äh, die, das, die das Ding dann im im Prüfungsamt liegt. Wenn wir jetzt quasi Januar sagen. Von der Masterarbeit? Nee. Von der Masterarbeit, ja. Doch. Cool. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Januar sagen, gut, die 14 Tage Prüfungsdienstens, dann sind wir dann sind Ende Januar, dann sind wir, haben wir schon Februar und März. Das heißt, wenn wir zum 1. April das eigentlich haben müssten, sollte ich Mitte Ende Januar potenziell schon fertig sein, mhm. falls ich da was bekomme zu mhm. der Zeit. Mhm. Ähm, das lässt sich natürlich dann auch schnellere Bewertungen sowas lässt sich natürlich auch noch mit ähm, meiner Prüferin zum Beispiel besprechen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe schon so langsam das Gefühl, okay, es sollte langsam fertig werden. Mhm. Einfach damit ich die Absicherung habe, wenn ich eine Zusage bekomme äh, irgendwo bei einem sehr coolen Job vielleicht, ähm, dass ich die Absicherung habe, okay. Und vielleicht auch eine Masterarbeit für, oder Master bereits für diesen Job brauche, dass ich einfach die Chance quasi habe, relativ schnell das Ding abzuschließen. Mhm. Ähm, dadurch habe ich schon so einen Druck da. Ja. Also ich würde sagen, ich habe nicht, ich, ich will halt ja nicht sagen, dass ich diesen Druck nicht hätte.
1: Hast du denn aber eine richtige, also hat deine Professorin, deine Betreuerin dir da eine richtige Deadline gegeben? Ich
0: habe hab eine offizielle Deadline, okay. die ist halt im Mai. Ah, okay, okay. Ähm, ich habe die jetzt Anfang Dezember angemeldet, die Prüfung. Ah, okay. Dadurch Erzähl. ist halt erst Mai, also nach sechs Monaten quasi, muss ich das Ding abgeben. Das wird wahrscheinlich halt schon früher stattfinden. Ja. Ähm, Powerabgabe. Genau, deswegen, keine Ahnung. Ich kann halt gerade nicht sagen, weil ich das Ding abgeben muss, aber ja. ähm, das Ding jetzt so langsam mal in der Schublade zu haben oder zumindest zum Stand zu haben, wo ich noch nach etwas Überarbeitung das Ding fertig habe, ähm, ist, glaube ich, ganz praktisch. Mhm.
1: Ja. Also, ich. Deswegen habe ich diesen Druck. Du hast einen Druck da, deswegen genau. Ist da,
0: deswegen kann ich nicht wirklich sagen, okay, ich habe meine Progression überwunden und hätte keinen Druck mehr. Ähm, das wird halt einfach nicht stimmen.
1: Ja, gut. Politisch könnte man sich jetzt ausdrücken und sagen, auf dem Papier hast du nicht prokrastiniert, denn deine Deadline endet ja erst ganz viel später. Ja. Ähm, aber wenn es um deine berufliche Planung geht, dann genau. gut, fair enough. Ja, ja. ja also... Dann ist es ja gut, dass du die Feiertage auch noch mit dafür genutzt hast. Mm. Und ich freue mich auch aufs Korrekturlesen.
0: Und es Mal gucken. Wie <lacht> sehr du dich
1: darüber okay. freust, das sehen oder noch. <lacht> ja, ja, fair, aber ich also immer erstmal sehr
0: ich, interessant. Ich, ich habe gestern sagen. eine Passage geschrieben, wo ich tatsächlich selber schlucken musste.
1: Ah, okay. <lacht> es ist, okay.
0: Es ist ja ein Thema, was jetzt nicht unbedingt nicht an die Substanz gehen würde. Mhm. Ähm, ich finde das Thema unfassbar spannend, es geht ja gerade um Männerrechtsbewegungen. Ähm. Ähm, die ja einfach ohne Musik gühen, bei Ekelhaft sind, hm. aber teilweise halt einfach nur traurig sind.
1: Ach so, also okay, also du hast was geschrieben, bei dem man am Ende dachte, dass einem fast diese Männer leid
0: Genau, ich, hab, ich kann sagen, was ich an sich geschrieben habe, ich habe über ähm, äh, die nihilistische Einstellung von Incels geschrieben gestern. Ach so, okay. ähm, und da gibt es unter anderem ein äh, auf, auf insel.co, nicht.com, .co... Nicht .com, was im Endeffekt eine Webseite ist, wo sich Incels unter anderem austauschen, gibt es die ähm, ähm, Kategorie Rope or Cope. Mhm. Also entweder mache ich Cope, Coping-Mechanismen, mhm. damit ich meine Männlichkeit beweise oder Rope, ihr hänge mich. Oh shit. Ähm, und da geht es halt viel darum, ähm, wie diese Inselsbewegung quasi im Endeffekt ähm, keinen richtigen Ausweg mehr sieht, außer Selbstmord Rope. oder... Ähm, potenzielle andere Ressentiment-Aktionen. Das ja. kann teilweise halt bis zu Amokläufen gehen. Äh, auch dort gibt es dann äh, Elliot Rogers, der dann äh, vorher schon sein Manifest schreibt, dass er äh, plant, sich quasi Senex einzuwerfen, also ein Beruhigungsmittel einzuwerfen und sich mit zwei Waffen gleichzeitig in den Kopf zu schießen. <lacht> ähm... Ja, äh, ich freue mich das, auf, das auf die das, Korrektur. Korrektur. Das, ist der, das ist der Content, den ne? <lacht> ich freue mich auf
1: die Korrektur, muss ich sagen. Ja, da äh,
0: muss man dazu sagen, die Intels sind.
1: Jetzt eigentlich noch fast mehr. Ja,
0: genau. Die Intels sind die, die wirklich. Also die, die, die anderen sind. Die anderen sind. Äh, genau, sind die, die, wo man wirklich traurig wird. Die anderen sind ja mhm. teilweise einfach nur Ekel. Arschloch, ja. Misogonisten und fertig. Ja. Äh, bei den Intels wird es auch einfach ein bisschen traurig.
1: Spannend. Also, es bleibt spannend. Ich werde das Korrektur lesen und dann hoffentlich auch ein bisschen fundierter mit dir darüber reden können. Mhm. Äh, in einer anderen Episode und ja. äh, genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne, die mir hier entgegen scheint. Und ja, das. war sehr schön heute. Ja, ich wir jetzt wieder an den Schreibtisch. Mach das, <lacht> ich jetzt auch gleich. Jo, bis dann. tschüss. Ciao. 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 Ciao.